0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Infantas y reinas. En el episodio de hoy vamos a hablar de las comadronas que tenían un papel fundamental dentro de los servidores de la Casa Real en la época de los Austrias y también en la época de los Borbones, teniendo en cuenta que la sucesión de los reyes era un problema de capital importancia. Su aportación en el momento del embarazo, en el momento del parto, en las primeras horas, los primeros días del recién nacido, era muy importante. Y aunque hemos hablado algunas cosas sobre ellas en otros episodios, hoy les vamos a dedicar este episodio completo a ellas, a las comadronas. En general, los médicos que atendían a la familia real eran unos profesionales muy destacados en la nómina de los que trabajaban en palacio. ¿no? Eh, la familia real tenía lo que se llamaba el médico de cámara y también había otros que estaban al servicio de los sirvientes, de las damas, de toda la gente que vivía en el Alcázar, que como ya sabemos eran muchos y variados. Los médicos tenían también etiquetas como el resto del personal. En esas etiquetas se establecía cuáles eran sus horarios, eh, cuándo podían entrar o no en la cámara, eh, cuáles eran sus funciones, cuáles eran sus eh, competencias. En el episodio último en el que hablábamos de lo que comían las reinas ya os conté que había un médico semanero o médico de semana que era el encargado de vigilar los menús el día previo, es decir, se encargaba de ver que se iba a comer al día siguiente y de que los alimentos estuvieran en buen estado y que el menú fuera adecuado para la familia del rey. También este médico semanero se encargaba de la salud de las damas de palacio las eh, visitaba cuando estaban enfermas, aunque estaba sujeto, como siempre, a muchas normas de conducta. Por ejemplo, tenía que estar siempre acompañado de un guardadama. Si habéis escuchado los episodios que hicimos sobre todas las damas de palacio, ya sabréis que en la zona donde vivían las damas no podía entrar eh, un hombre, porque sí, solo podía entrar eh, un sacerdote, podía entrar un médico y siempre acompañado. Ni siquiera podían entrar familiares masculinos de las damas que tenían que avisar que iban a ir, tenían que dar la razón y se les eh, hacía esperar siempre fuera. A los médicos españoles en la edad moderna se les consideraba bastante atrasados para la ciencia médica de la época que ahora sabemos que en sí estaba bastante atrasada, pero parece ser que los españoles no tenían buena fama. De hecho, por ejemplo, se les acusaba de que abusaban de las sangrías, es decir, que para todo hacían una sangría, incluso para mmm, problemas que la sangría no servía de nada. Eh, en general, cuando leemos documentos eh, en los que nos cuentan, por ejemplo, que a la infanta Margarita para una caries le hicieron una sangría, pues bueno, nos llevamos eh, las manos a la cabeza, ¿no? Pero en la época se consideraba que para algunas patologías venía bien, para otras no servía para nada y que en España digamos que se utilizaba para todo. ¿no? Leopoldo, el marido de Margarita, estaba comúnmente indignado en sus cartas cuando se enteraba de que a su novia que todavía no había llegado a Viena le habían hecho la enésima sangría como era habitual. Eh, a finales del siglo XVI hubo un embajador francés en Madrid que escribió una carta a Catalina de Medici, que en aquel momento era la reina madre, en Francia y las palabras que dejó escritas sobre los médicos españoles mm, eran un poco duras. Los calificaba de, de necios, de presuntuosos y de arrogantes y que no sabían nada de lo que tenían que hacer con los pacientes. Claro, ¿por qué era esto importante, esta mala opinión? Pues porque cuando venían las reinas, el tema de los embarazos y los partos, que era mmm, clave, eh, se ponía un poco en solfa sobre todo referente a la atención que iban a tener tanto las reinas como el recién nacido, si ya sabemos que la mortalidad infantil era tremenda, lo que se intentaba lógicamente es que ese niño tuviera el mejor cuidado posible para intentar evitarla si se podía. A este respecto, por ejemplo, es también muy conocida una carta que envió la princesa de los ursinos, que era camarera de María Luisa Gabriela de Saboya, la primera reina de los borbones en España, cuando se confirmó el primer embarazo que tuvo. Y en esta carta que mandó a Francia, eh, criticaba la atención al embarazo y al parto que se daba en, en nuestro país. Eh, llega a decir en esa misiva que no hay ningún médico hábil, en su profesión y estaban bastante preocupados sobre qué iba a pasar cuando María Luisa Gabriela diera luz, que luego os contaré cómo lo solucionaron. Las comadronas en aquella época no solamente atendían al parto, la mayoría de ellas se instalaban cerca de la parturienta en las semanas antes y además atendían luego al recién nacido en las semanas posteriores. Se dedicaban por ejemplo a fajarlo, a vestirlo, eso era competencia de ellas, e incluso lo bautizaban en caso de peligro de muerte, lo cual era bastante común en el siglo XVI o en el siglo XVII, aquí surgía un problema. Si ellas tenían la facultad de poder bautizar, de dar lo que se llamaba el agua de socorro, en caso de que el niño consideraran que podía morir de un momento a otro, eh, era importantísimo, era esencial y necesario que fueran católicas y mm, buenas católicas. Eh, ¿Cuándo lo hacían? Pues eso se dejaba al... Eh, al conocimiento de estas mujeres hombre, se supone que había tenido muchos partos y que más o menos sabían cuando el recién nacido eh, no tenía pinta de que fuera a sobrevivir demasiadas horas entonces en el momento en que ellas veían que no tenía unas perspectivas de vida muy halagüeñas, podían bautizarle y también lo hacían cuando el niño nacía antes de los siete meses, claro, siete meses prematuro Hoy en día se sacan adelante niños muy prematuros, aún así siete meses es una edad gestacional eh, complicada, imaginaos en aquel momento. Ya os conté en otro episodio, mmm, en, el que, en uno de los que hablábamos de la, de la saga de las damas de palacio, que en Francia comenzó a existir, en la católica Francia comenzó a existir un problema con las comadronas porque el protestantismo... Había tenido una penetración eh, muchísimo mayor que en España, porque aquí se les perseguía mmm, a, todo, a todos esos focos eh, protestantes ¿no? que, que podían surgir. Sin embargo, en Francia sí que había más protestantes y, claro, llegó un momento en que había comadronas protestantes. Ellas no sabían administrar este sacramento, el del bautismo, no se las consideraba con competencias para hacerlo y surgía un problema muy grave, ¿no? Y es que tú ibas a tener un hijo y si ese niño moría en el parto, eh, las creencias de la época se consideraba pues que no, su alma no se salvaba. Esto era mm, muy preocupante para, para las madres. De hecho, cuando Isabel de Balúa, que fue la tercera esposa de Felipe II, dio a luz en un parto que tuvo en el año 1564, eh, su madre se ofreció a que vinieran desde Francia dos comadronas de su, de su total confianza, ¿no? A pesar de ello y a pesar de las buenas referencias que tenían, eh, se prohibió que estas comadronas llegaran a Madrid por el peligro que suponía que pudieran ser eh, protestantes, ¿no? Que fueran de católicas y luego fueran eh, protestantes. Aquí era requisito indispensable para eh, atender el parto ser una comadrona católica, por lo que decíamos antes, para poder ejercer el, la función del de, eh, bautismo de los niños recién nacidos. A partir del siglo XVIII los hombres comienzan a entrar en ese Santa Santorum, que es la Cámara de la Reina en un momento tan íntimo y tan personal y a la vez tan público y notorio como era el nacimiento de un infante, una infanta, un posible heredero. ¿no? Ya en ese siglo a las comadronas se les hacía una especie de examen de conocimientos para saber qué es lo que sabían y al igual que muchas otras cosas que llegaron a nuestro país a través de Francia, esa costumbre de que fuera un hombre el que atendiera los alumbramientos, eh, comenzó a introducirse. ¿no? La infanta María Teresa, que era hija de Felipe IV y reina de Francia, había sido atendida en sus partos ya por hombres y María Luisa Gabriela, de la que hablábamos antes, también fue asistida por un médico francés que se llamaba Clement, que tenía muy buena fama y que era el entre comillas ginecólogo de cabecera de, de su hermana, eh, que era duquesa de Borgoña. Este Clement también atendió los partos de Isabel de Farnesio. De hecho, más tarde, en la época de Carlos III, aparece en nómina en palacio lo que llamaban un cirujano partero, que era el médico que atendía ya entonces los sucesivos partos, muchos que tuvo la nuera de Carlos III, la princesa de Asturias en aquel momento, María Luisa de Parma. Este ya parecía así, cirujano, partero. Por lo tanto, en palacio se solía tener siempre a personas de confianza que atendían todos los partos de la soberana. La nobleza, que ya sabéis que imitaba a la realeza en su modo de vida. También contrataba a comadronas y a amas de cría. A este respecto, como muchas veces hago en el podcast... Eh, se puede echar mano del diario del Conde de Potting que nos hace una radiografía de lo que era la sociedad en el siglo XVII, la alta sociedad de Madrid, y en él encontramos cómo eh, él mismo contrata a las comadronas que atienden a su mujer en los dos partos que Sofía tuvo en España, una niña y luego un niño que los dos murieron a muy corta edad y se ve como la comadrona aparece en casa de los Potín unas semanas antes, cómo atiende ese parto y cómo luego sigue después eh, en las primeras semanas o primeros días después del nacimiento. De hecho hace un comentario en un momento dado del diario porque no encontraban una comadrona adecuada o que les gustara y dice eh, Potting que el género de las comadronas era de lo peor de todo que había en España. Es curioso este comentario de Potting porque precisamente su amo, el emperador Leopoldo I, había confiado para los partos de su mujer, la infanta Margarita, ya emperatriz, eh, había confiado en comadronas españolas y eh, apenas meses antes de que Margarita muriera, que murió en marzo de 1673, encontramos en las cartas entre Leopoldo y su embajador en España comentarios y peticiones de Leopoldo para que buscara una comadrona que pudiera asistir los partos de Margarita. Había habido un problema con la que había ido con ella a Viena y había atendido los primeros partos. Ya sabéis que Margarita tiene un historial obstétrico eh, terrorífico. Tuvo muchísimos embarazos, pero eh, tuvo bastantes abortos. Y la mayoría de los niños murieron. Cuando ella muere, en el año 1673, como he dicho antes, solo le quedaba viva una hija, la única que le va a sobrevivir a la vida adulta, la archiduquesa María Antonia. Estaba embarazada de pocos meses de un niño. Lo que de que era un niño se supo después cuando, cuando le hicieron la autopsia que hacían. En la época eh, había habido unos ciertos problemas, se hablaba de que esta comadrona había sido la culpable de que hubieran muerto esos niños y Leopoldo decide que quiere otra comadrona nueva y le pide a Potting que busque una. En esas cartas se habla de que las comadronas de Sevilla tenían eh, muy buena fama, eran muy famosas. Finalmente Potin selecciona una, se llamaba Lucía Panesi pero Margarita muere antes de que ella pueda ofrecerle sus servicios, puesto que Lucía llegó en enero del año 73 a Viena y Margarita murió en marzo. Así que Lucía tuvo que volverse a España y el emperador tuvo que sufragar su vuelta. Potín cuenta también eh, en su diario el pago que le hizo a la comadrona que atendió el último parto de Sofía y como por el hecho de que fue un niño le da como una paga extra por encima de lo estipulado. Eh, creo, si no recuerdo mal, que hablo de memoria, que eran 500 pesos según pone él en su diario lo que le pagó a la comadrona, que se despide unos días después, y le da 100 pesos extra por el hecho de haber sido varón, ¿no? como si la comadrona hubiera tenido algo que ver en esto. También le hace un pago a, lo, a quien él llama la mayordoma de su mujer, que entiendo que sería una especie de camarera que atendía a la condesa. Además, curiosamente, en el parto de su segunda hija, de la niña que tienen previamente, de Francisca, un sacerdote amigo le había traído el báculo de San Francisco de Paula para el feliz parto. Este santo tenía mucha aceptación y mucha fama entre las parturientas porque se suponía que ayudaba a un buen parto. Eh, esto es parecido al tema de las reliquias que también se acercaban a Palacio cuando estaba próximo el parto para que la reina tuviera un feliz alumbramiento. Bueno, cerrando ya el capítulo, os quería contar que, como he dicho previamente, estas comadronas atendían también el sobreparto y a veces se encuentran en documentos de la época eh, referencias a que precisamente el, estas eh, profesionales habían sido las que habían conseguido un bienestar eh, posparto de las reinas porque por ejemplo, habían tenido un parto muy complicado, se habían quedado muy débiles y la comadrona había ayudado a que la reina se repusiera. Un caso, por ejemplo, de este tipo fue el de Mariana de Austria, cuando nace su primera hija con Felipe IV, que fue la infanta Margarita en el año 1651. Mariana era una adolescente, como muchas de ellas. El parto fue muy complicado. Felipe IV cuenta en una carta a una persona de su confianza con la que se carteaba habitualmente, que él había estado presente en el parto, una modernez total, y, y que en algún momento había temido que Mariana muriera en sus brazos. Y bueno, de hecho, se habla en los documentos, se lo califica de parto eh, penoso y de que solo fue un parto feliz para las comadres que cobraron por ello, así se dice. Eh, estas comadronas se quedaron cuidando a Mariana, ella lo pasó bastante mal, quedó muy débil, quizá probablemente por una anemia, y sobre todo se habla de una especie de melancolía, lo que entonces se llama melancolía, que ahora eh, entendemos por depresión, y que el, pudiera ser que fuera una depresión posparto. O si sea, a todo esto le añadimos el que era una reina muy joven, que la habían arrancado como a todas ellas de su patria, de su familia y estaba en otro país, eh, probablemente no hablaba ni bien el idioma en aquel momento, bueno, que se le juntó todo a la propia Mariana, de hecho en ese parto, consta también que a Mariana se le, se le hicieron varias sangrías. Eh, Sabéis que los partos están muy documentados porque escriben perfectamente los médicos todo lo que pasó. Los síntomas que cuentan del parto de la infanta Margarita son compatibles con lo que ahora llamamos una preeclampsia, con tensión alta, con mareos, con ellos hablaban de episodios epilépticos y Mariana quedó bastante afectada por ello, necesitó cuidados extra de las comadronas una vez que Margarita nació. Por último quería comentaros que estas profesionales de la salud reproductiva de las mujeres de la edad moderna se ganaban muy bien la vida. Antes os hablaba de lo que le había pagado Potín a la suya, pero en esa misma carta cuenta que precisamente el duque de Osuna, que había sido padre hacía poco, había pagado a la comadrona que había traído al mundo, también a su hijo, tres veces lo que Potín había pagado a la suya. Él habla de 1.600 pesos. Y eh, en, en la misiva que le manda el embajador al emperador le cuenta como una comadre recientemente fallecida había acumulado una cantidad considerable en ahorros que habían ido a parar por supuesto a su familia ante su muerte es decir, eran profesionales apreciadas y profesionales que ganaban bastante dinero para la época, mucho más cuanto más alto era el nivel de las personas que las contrataban puesto que evidentemente en aquella sociedad estamental y jerárquica no era lo mismo traer al mundo al hijo de un rey que traer al mundo al hijo de un campesino bueno, con esto acabamos este episodio un poco largo sobre estas profesionales que trabajaban al servicio de la reina en una tarea tan importante, tan personal como era la de ayudar a que la soberana trajera al mundo al posible futuro heredero de la monarquía.